0: حال خوبی نداشتم. احساس می کردم خودم مردم. خصوصا وقتی که خبر قتل سومو شنیدم. باور کردنی نبود. مگه می شود؟ توی چند هفته سه تا قتل اتفاق بیفته اونم همش به یه شکل یعنی داشت یه قتل سریالی دیگه توی تهران اتفاق میافتاد افتاد کلافه شده بودم. باید یه راهی پیدا می کردم تا این پرونده رو هر جور شده حلش کنم. سلام من سید محمد صادقی وکیل دعاوی کیفری هستم و شما دارید قسمت 19 پادکست دادپویان رو میشنوید. فروردین 1402 و من سال جدید رو به همتون تبریک میگم و امیدوارم امسال بهترین سال زندگیتون تا الان باشه. و شهر و کشورمونم از جرم و جنایت پاک بشه. آرزوی بعیدیه ولی امیدوارم یه روزی اتفاق بیفته. داستانی که میشنوید اصولاً به خاطر خشونت بالایی که داره شنیدنش برای بچه ها اصلاً خوب نیست. واسه همین بهتون توصیه میکنم در مورد پرونده هایی که ما توی پادکست دات پیون می خصوصاً این قسمت اگر بچه اطرافتونه حتما با هدفون گوش بدید یا اینکه شنیدن این داستان رو بذارید برای یه زمان دیگه. داستان از اونجا شروع میشه یکی از همسایه‌ها تعریف می‌کنه میگه آخرای آذر بود، هوام خیلی سرد بود. و یه سوختگی از خونه همسایه میزد بیرون. هر چی در زدیم کسی درو باز نکرد. زنگ زدیم شوهرش. اونم گفت درو کنید برید داخل ببینید چه خبره. درو شیکوندیم و رفتیم تو و دیدیم که جسد خانومش افتاده روی تخت خواب. دست سپاش با یه تناب قرمز بسته شده و سیچل زربه شاقو توی گردن و کتف و کمر و سیناش معلومه. شوهرش تعریف میکنه میگه که ما صبح بلند شدیم و صبحونه رو خوردیم و من رفتم سر کار و هیچ اتفاقی هم بینمون نیفتاد که بعد همسایه ها به هم زنگ زن زدن و من گفتم که درو در بهش کنید برید داخل حالا که اومدم میبینم که زنم اینجا به قتل رسیده بازپرس پرونده شروع میکنه تحقیقات خودش میاد توی محل و بررسی که میکنه معلوم میشه 36 ضربه چاقو توی بدنش فرو رفته شوهرش هم میگه که یه سری طلا و پول نقد و اینا داشتیم که اونام دزدیده شده. همه این چیزهایی که سرقت رفته توی پرونده موجوده. و معلومه که احتمالاً سرقت اتفاق افتاده یعنی کسی که اومده و قتل رو انجام داده برای سرقت اومده بوده. خونه به هم ریخته است، که شوها درش باز شده، یه سری وسائل و زمین ریخته شده و نشون از یه سرقته. شوهرش به بازپرس پرونده میگه که تو 48 ساعت گذشته با شابطه جنسی داشتم، اختلافی با هم نداشتیم. و وقت تحقیقات انجام میشه معلوم میشه که کسی متهم پرونده الان نیست به کسی شککی نمی کنن و به شوهرش میگن فعلا از تهران خارج نشو. تشریح جسد میگه که کسی که فوت کرده زنیه به نام زهره که 6 تا بریدگی توی گردنش وجود داره و 23 و تا بریدگی توی کمرش و 7 تا بریدگی توی پشت سینه و دوتا تا توی پیشانیش. علت مرگ هم زربات چاقویی که توی گردن و سینه فرو رفته. الکل، دارو و سمی هم توی خونش دیده نشده. و علت قتلم همین ضربه چاقو نه الکل، دارو یا احتمالا مسمومیت. بچه های آگاهی شروع می به تحقیقات کردن. دستور باسپورس میاد روی پرونده تحت عنوان قتل عمد و تحقیقات شروع میشه. ده روز از این ماجرا نگذشته که توی شهرک غرب یه گزارش قتل دیگه ایم به بچه های آگاهی داده میشه که دقیقا شبیه همین قتله شوهر کسی که فوت کرده تعریف میکنه میگه که رفته بودم سر کار از محل کارم داشتم بر میگشتم خونه که دیدم که زنم غرق تو خونه زنگ زدم بچه های آگاهی اومدن بررسی کردم و فهمیدن که جسد مربوط به یه خانومیه که پاهاش با تناب و دستاشم با روسری بسته شده و از ناحیه گردنم سرش بریده شده اونم انداختنش روی همون تخت خواب و دقیقا قتل شبیه قتل ده روز پیشه از همسرشو همسایهها تعقیقات انجام میشه ولی هیچ اطلاعات به درد بخوری به دست پلیس آگاهی نمیاد چیزی که فقط شوهرش میگه اینه که میگه من یه سری چک توی خونه داشتم که الان وقتی نگاه می میبینم 6 تا از این چک ها وجود نداره. یه سریش قبلا خودم خرج کردم ولی 6 تا از این چک ها احتمالاً دزدیده شده. شماره چک ها معلومه و اعلام میکنه به پلیس آگاهی که شماره چک ها چه شماره هایی. پلیس آگاهی اولین قدمی که باید برداشته اینه که ببینه اون چکهایی که سرقت شده کجا خرج شده. استعلامش رو از بانک مرکزی میگیره و معلوم میشه که این چک ها رفتن و در یک سوپرمارکتی توی خیابون جردن خرج شدن. پلیس آگاهی میره توی سوپرمارکتی و شروع میکنه تحقیقات کردن. چون احتمالاً کسی که این چک رو خرج کرده میتونه قاتل یا یه شخصی مرتبط با قتل دوم باشه. قتلی که توی پزشکی قانونی وقتی داریم بررسیش میکنیم، یه بریدگی سمت راس صورتش میبینیم. یه خراش زیر چونش می‌بینیم، بریدگی عمقی توی گردن از جلو به سمت عقبه و یه بریدگی دیگه زیر چونه از طرف چپ به سمت راست. چهار تا بریدگی توی کمرش وجود داره و آسیبایی که به زانو و جاهای دیگه‌اش خورده. علت مرگم خونریزی خارجی در اثر بریدگی عروق اصلی گردنش. پاهای این جسدم با دو تا بسته شده. همین تناب یه دلیلیه برای کشف جرم که تو ادامهش میگم که این تنابات چقدر کمک میکنه به آگاهی که معلوم بشه که قاتل کی هست و روشش برای قتل چی بوده. پرونده داره تحقیقاتش انجام میشه. یه قتل اولی داریم، قتل دوم اتفاق افتاده و هنوز تقریبا دو هفته از این ماجرا نگذشته که به اداره آگاهی اعلام میشه که یه نفر به نام مارال توی پاستاران و رسیده جسد وقتی کشف میشه دستاش از پشت به وسیله یه روسری مشیرنگ و تناب باریک قرمزرنگ بسته شده پاهاش هم بسته شده و از پشت دست و پاش رو به هم دیگه گره زدن گردنش هم تقریبا از مثل همون دو تا قتل سابق از سمت چپ به راست بوریده شده و معلومه که سه چهار نفر آدم ریختن توی خونش و اول سرقت انجام دادن و بعدم این آدم رو به قتل رسوندن شوهرش میه که ما هیچ اطلاعی نداریم از این ماجرا صبح من پاشدم رفتم سر کار ساعت یازمونیم صبح بود با من تماس گرفتن گفتن که توی خونه سرقت اتفاق افتاده من با سرعت اومدم سمت خونه و دیدم که زنم روی تخت خواب سرش از تنش جدا شده بازپرس پرونده شروع میکنه به تحقیقات کردن و چون قتل شبیه هم بوده پرونده ها همش به امور جنایی ارجام میشه و همه پرونده ها تحت یک کلاس پرونده تقریبا مشخصی شروع میشه به تحقیقات کردن. از همسایه های قتل سوم هم که تحقیقات میشه میگن که یه صدای جیغودادی ما شنیدیم فکر کردیم اختلاف خونوادگیه و بعدم هم صداقت شد و مام دیگه اصلا پیگیری نکردیم نرفتیم تو ببینیم چه خبره و وقتی که شوهرش اومد خونه اونجا متوجه شدم که قتل اتفاق افتاده ولی تحقیقات آگاهی و بازپرس پروانه تا اینجا هیچ نتیجهی به در بخوری نداره قتل سوم که اتفاق میفته یه ذره داستان پیچیدهتر میشه سه تا قتل تقریبا توی یه ماه و نیم و همهشون به یه صورت و هنوزم اطلاعاتی به دست نیومده. سرنخ ماجرا کجا به دست میاد؟ جایی که مرتضی شوهر این مقطوله سوم میاد اداره آگاهی و میگه که ما تو روزنامه همشهری خونه رو گذاشتیم برای فروش. چند روز پیشم یه زن و شوهری اومدن و خونه رو دیدن و رفتن. چهرهنگاری میشه که ببینن آیا این چهره هایی که این شوهر داره میگه سابقه کیفری دارن و میتونن کشفش کنن یا نه که سابقه ای به دست نمیاد ولی احتمال وجود داره که متهمین پرونده ما همین زن و شوهر باشن سرنخ بعدی اون تناباییه که به دست سوپای مقتولین بسته شده بود قتل اول و دوم با تنابای قرمز رنگ و قتل سوم با یه تناب آبی رنگ بررسی میشه و ببینن که این تنابا از کجا خریداری شده احتمالاً و چرا شبیه همه ولی چرا سومیش رنگش متفاوته بررسی ها در مورد تناب هم شروع میشه سرنخ بعدی اینه که ببینن اون کسایی که چه وصول کردن کیا هستن کجا وصول شده و هویت اونا کشف بشه بررسی میشه معلوم میشه اون چه توی یک سوپرمارکتی توی جردن خرج شده و تنابهایی هم که خریداری شده توی همون جردن خریداری شده با توجه به الیافش و نمیدونم زخامتش میرن اونجا بررسی می‌کنن می‌بینن بله تو همون سوپرمارکدی که چکا خرج شده تنابه هم, هم اونجا خریداری شده چکا بررسی میشه صاحب‌های حسابا صاحبها بررسی میشن وصول کننده‌ها بررسی میشن تلفن‌هایی که توی اون چک یا پشت چک نوشته شده بررسی میشن یه سری شماره‌ها به دست میاد زنگ می‌زنن و هیچ خبری نداره و معلوم میشه که ارتباطی ندارن جز یکی از این چک ها که اسم یه نفر به نام حسین پشت این چک ها نوشته شده تماس میگیرن کسی جواب نمیده شماره هایی که وجود داشته رو بررسی میکنن یه شماره تلفن خونه پیدا میکنن که مربوط به همون خیابون جوردنه. بهش زنگ میزنن یه نفری به نام محمد رضا گوشی رو برمیدارره میگه که من هیچ اطلاعی از این چک ندارم و ربطی به من نداره نمیدونم چی شده. ولی خونه این آدم رسد میشه. میبینن که بله این محمد رزا ارتباطی به این ماجرا نداره ولی یه پسری داره به نام حسین که این آدم یه سری رفت و های مشکوک داره. فیلم های بانک بررسی میشه که این آدم آیا اومده توی بانک یا نه و میفهمن که بله حسین وارد بانک شده و یکی از این چک ها رو وصول کرده. حسین تحت رصد اداره آگاهی قرار میگیره و متوجه میشن که از همین خونه یک بار تماس گرفته شده با همون خونه سومی که قتل توش اتفاق افتاده. و بررسی که میشه معلوم میشه که در مورد حالا قیمت خونه و اینها صحبت شده و قرار گذاشتن برای اینکه بیان برای بازدید خونه. و معلوم میشه که احتمالا قتل سوم توسط همین آدم اتفاق افتاده و به تبعیش قتل اول و دوم. ساعت ده شب میریزن خونه و حسینو دستگیر میکنن و میبرن اداره آگاهی. اول منکر همه چیز میشه و بعد اینکه دو هفته تو اداره آگاهی میمونه و به صورت انفرادی بازجویی میشه، شروع میکنه داستان داستانو تعریف کردن. میگه حدود سه ماه پیش من مشیلات مالی زیادی داشتم. گفتم برم سرقت کنم یه پولی به دست بیارم. به دوتا از دوستام زنگ زدم گفتم و اونا قبول نکردن. چند تا رفتم خودم که به قول معروف ببینم میتونم سرقت کنم یا نه. راه هم این بود که ببینم کجا خونر گذاشتم برای فروش به عنوان بازدید برم. همونجا جا تلاها و پولش رو بدوزم و بیام بیرون. تنهایی رفتم ولی ترسیدم. برای اینکه ممکن بود زورم نرسه یا می رفتم تو خونه می دیدم که مرد تو خونه است و می بیرون. یه روز اتفاقی ساناز رو دیدم. بهش گفتم ماجره رو گفتم که حالا اگه توبهان هم باشی زنم باشه مردم بیشتر اعتماد می کنن. اونم قبول کرد. اونم مشکل مالی زیاد داشت و واسه همین بعدش نمی که یه پولی به جیب بزنه. من و ساناز را افتادیم و شروع کردیم گشتن توی آگهی روزنامه. اولی آدرس رفتیم میرداماد ولی نتونستیم کارمون رو انجام بدیم ترسیدیم و اومدیم بیرون آدرس بعدیمون همون میرداماد بود رفتیم و دست سپای ساخونه رو بسیم و پول و تلاش رو پیدا کردیم اومدیم بیرون که من گفتم که نه اینکه که قیافه ما رو دیده باید یه کار دیگه بکنیم گفت چیکار بکنیم؟ گفتم که احتمالاً باید بکشیمش ساناز ترسید از این ماجره گفت نه من اگه قتل باشه که انجام نمیدم و اومدم بیرون البته توی اظهاراتشون توی دادسرا آگاهی و جلسه رسیدگی تناقض زیاده ولی اون چیزی که معلومه اینه که حسین احتمالاً برای قتل هم رفته بوده و ساناز هم میدونسته که قتل اتفاق میفته و استدلال دادگاه و قاضی پروندهم دقیقاً همینه ولی حالا تعریف خود حسین اینه که میگه نه من برای سرقت رفتم بعد گفتم شاید منو بشناسن واسه همین رفتم تو چند تا ضربه زدم توی گردنشو و سرشو بریدم و اومدم بیرون چند روز از این ماجرا گذشت بعد یه آدرسی توی سعاده پیدا کردیم رفتیم اونجا و قتل دوم رو همونجا انجام دادم چند روز از این ماجرا گذشت توی پاستاران آدرس پیدا کردیم رفتیم اونجا مثل دوتا مورد قبلی تلاها و اینها رو دزدیدیم و من سر صاحب خونه رو بریدم و بیرون در مورد سانازم یه قبلن عنوان منشی من تو دفترم کار میکرد و تو تمام مراحل این سرقت و همراه من بود اصلا توماهای ما رو خود ساناز توی آگه فروش روزنامه پیدا میکرد و اون به من اعلام میکرد و خیلی وقتا از تلفونهای عمومی هم اصلا زنی میزدیم برای اینکه شناسایی نشیم ولی من از خونه خودم با به قول معروف خونه سومی تماس گرفتم که همین باعث شد که من گیر بیفتم حسین میگه ما توی قتل اول رفتیم توی خونه طبقه چارم بود شروع کردیم گشتن وسط ساختمون یعنی وسط همون واحد اتاق خوابشون بود من رفتم اونجا و به ساختمونه گفتم بیا اینجا که اینجا رو, رو نشون بده وقتی اومد گرفتم خوابوندمش روی زمین گفتم اگه ساکت باشی کاری باید ندارم ساناز دست و, پاش و بست و منم طلا و پولی که داشت و جمع کردم او ولی انقدر ترسیده بودم دیگه بقیه منزل و اون خونه رو نگشتیم. من تصمیم گرفتم بکشمش که منو نبینه و بعدم منو نده. حتی حسین تعریف میکنه برای اینکه انقدر ترسیده بودم که یه پتو انداختم روی صورتش و چند تا ضربه زدم توی کمر و کتف و گردن و این حرفا و دهنشام با یه پارچه بستم. دست و پاشم که با تنب قرمزه بسته بودیم و خلاصه سرش رو از سمت چپ راست بوریدم تو تقیقات آگاهی میگه که این چاقو از کجا اومده میگه این چاقوی تاشو دست فلزی بود یه تیقه داشت مثلا برای سانازم بود برای من نبود از اون گرفته بودم و متاسفانه حالا تو جیب من بوده و من ازش استفاده کردم میگه اولین ضربه رو زدم توی گردنش ولی ترسیدم که زنده باشه. چند تا زربه دیگه هم توی کمره هی زدم و بعدم دو ست تا زربه توی گردن زدم که دیگه دیدم که هیچ جونی توی بدن یادم نیست. پول و تلاها رو ورداشتیم و تلاهایی که روی میزارایشش رو بود رو میز توالتش بود و فرار کردیم. انقدر ترسیده بودیم که حتی اون زنجیری که دور گردن این خانم بود اون رو باز نکردیم. تلها رو هم ورداشتیم بردیم دادیم به پدرام که فامیلم بود اون همونجا توی بازار آبش کرد و پولشو تقسیم کردیم بین خودمون 50 درصد من 50 درصد ساناس یسری سری هم بود که اونارو ریختیم توی جوب آب در مورد قطع دوم میگه تو آگهی روزنامه همشهری دیدیم که یه خونه شخصی که خیلی هم به نظر خونه لوکسی میاد و توی سعادت آباد بودش میگه یه بار رفتیم اونجا یه چرخی زدیم و دیدیم که خونه خوبیه. میتونیم عملیات اون رو همینجا انجام بدیم. پنج روز بعدش دوباره رفتیم برای بازدید. من رفتم بالا و سانازم پشتم اومد. خانومی که توی خونه بودو گرفتم و کشوندمش توی اتاق خواب. ساناز با تناب قرمز دست سپاش و بست. من یکی سامسوندی که بغل تخت خواب بود و برداشتم. طلا و پول و اینا رو ریختم چند تا ضربه زدم توی گردنشو و چند جاهای دیگه تو پهلوش شدم خیلی ضربات محکمی می زدم و اومدیم از خونه بیرون. خودش در مورد قتل دوم میگه که همه این اظهارات هم رو در کمال سلامت روانی دارم می نویزم. با اقرارهایی که حسین می‌کنه میرن سراغ دستگیری ساناز. فردای همون روز با راهنمایی که حسین می‌کنه میرن دم خونه ساناز و دم در جلوی باباش تسکیرش میکنن و خیلی عجیبی که ساناس فرار نکرده بوده تو این مدت توی کیفی که از حالا خونه ساناس کشف میشه یه تناب نایلونی آبی رنگ پیدا میشه که نصفیش استفاده شده و نصفیش مونده و شبیه همون تنابیه که تو قتل سوم اتفاق افتاده و شبیه اون تنابایی که تو قتل اول و دوم اتفاق افتاده ولی رنگش فرق میکنه اول ساناز منکر همه چیز میشه میگه چه ربطی به من داره این ماجرایی که میگی. ولی باز هم با تحقیقات خیلی گسترده که انجام میشه و بچه آگاهی بلاخره گروه تجسسشون بلدن انچه اقرار و اعتراف بگیرن از متهمین پرونده اقرار میکنه به ستا قتلی که اتفاق افتاده. میگه همه پولایی هم که من این چند وقت به دست آوردم از حسین، توی سبتنام دانشگاه رشته تربیتی همه رو خرش کردم. می برم دانشگاه پول لازم بودم و مجبور بودم که همراه حسین توی این قتلا و علت سرقت شرکت کنم. تواروزای ساناس خیلی زیاده در مورد این ماجرا و انکار، اقرار، انکار و دوباره اقرار. بعدم میگه که تلاره حسین می برد و میفروخت و سهمشو می داد. و من اطلاعی ندارم که این طلاها کجا می رفته و فقط پولم رو می گرفتم. بعدم میگه که بله من با حسین کار میکردم توی دفترش منشی بودم و وقتی که من پیشنهاد داد تقریبا تو آذرمه بود ما رفتیم که سرقتو رو انجام بدیم یه ماهونی هم طول کشید و آدرس این خونه ها رو هم حسین از توی روزنامه کشف می کرد و به من میگفت و من میرفتم یه بررسی ابتدایی می کردمم. حسین میندازه گردن ساناس و ساناس هم انده گردن حسین بعدم میگه من با تلفن هماهنگی میکردم با اون خونه چون زنم بود به بهم اعتماد میکردم و قبول میکردم که حالا مثلا بیایم برای بازدید اگر موقعیت و مناسب میدیدیم میرفتیم برای سرقت بعد سرقتم حسین قتل رو انجام میداد و از خونه میومدیم بیرون علت این کارم میگه برای اینکه پول خوبی به دستمون میومد و قتلام به این علت بود که بعدا شناسایی نشیم و کسی نتونه چهره ما رو بشناسه اختلافهایی توی داستانی که ساناز تعریف می کنه با حسین وجود داره. ساناس میگه که حسین با هم تماس گرفت گفت یه کار واجب دارم و منم چون اون پول دستش داشتم فکر کردم که می‌خواد بیاد پول منو بده و توی میدون شوش با هم قرار گذاشتیم با یه پژویی 206 سفید که برای خوارش بود اومده و گفتش که می‌خواد یه کاریو شروع کنه و خلاص پول دار بشه. گفت کار خلافیه ولی نگفت اول چه کاریه. بعد که به ان داد گفتش که سرقت منم چون میدونستم احتمالا پول خوبی توشه قبول کردم. بعد گفتش که احتمالا باید صاحب پول رو هم به قتل برسونیم. من گفتم نه اگه قتل باشه نمیام ولی اتفاق افتاد و من توی همه مسیر بودم باش اینجا اقرار میکنه ساناس که در جریان قتل ها کاملا مشارکت میکردم. میگه که چون ما به قول معروف زن و مرد بودیم بهمون به کمتر شک میکردن و منم قبول کردم که اینجوری سرقت اعتمادا راحت تل اتفاق میافت. پول و طلاها رو هم وقتی می میدزدیدیم نصف نصف بین خودمون تقسیم می کردیم. تلاها رو هم میبرد می داد یه نفر میفروخت و پولش رو به ما میداد. توی سرقت اول میگه اومدیم توی آپارتمانی که تو طبقه 4 بود یه خانم تنهایی بود که خونه مربوطه و متعلق به دخترش بود. دخترش هم خارج از کشور زندگی می کرد. میخواست خونه رو بفروش و برگرده پیش دخترش. میگه همه زوایای خونه رو بررسی کردیم. ولی کاری نکردیم اومدیم بیرون از خونه چند روز بعد دوباره با حسین قرار گذاشتیم و رفتیم سوپرمارکتی که توی اردن بود یه بسته تناب قرمز خریدیم و رفتیم توی خیابون میرداماد و همون خونه‌ای که قبلا رفته بودیم بررسی کردیم در رو باز کردیم دیدیم همون خانومی که قبلا بود همونجا هست. در رو باز کرد و رفتیم برای بازدید خونه حسین گفت که باید اتاق خواب رو هم ببینیم دوتا اتاق خواب داشت رفتیم تو و حسین به من اشاره کرد که بیا سمت اتاق خواب و خانوم رو بیار منم این خانومو رو برداشتم و بردم توی اتاق و حسین یه چاقو از جیبش در آورد گذاشت زیر گلوی این خانومو گفت اگه صدا در بیاد میکشمت. اون خانوم هم ترسیده بود هیچ چی هم گفت. فقط گفت هر چی می‌خواید بردارید و برید حسین روی تحت من قرمز رنگی که بود و ورداشتم و دست سپاش رو بستم و حسینم با چاقو شروع کرد تهدید کردنش به منم گفتش که برو بگرد خونه رو ببین چیزی هست یا نه منم گشتم و چیزایی که بود و ریختم توی یه ساک و اومدم از خونه بیرون دیگه خبر ندارم چه اتفاقی افتاد اون خانومم یادم هیچ مقامتی نمیکرد جای ها و پوله رو همه رو به ما نشون داد و, و من اومدم بیرون بعد حسینم بعد از چند دقیقه شاید 5 6 دقیقه بود که اونم از خونه اومد بیرون ولی تمام بدنش پر خون بود سانا تعریف میکنه میگه که توی راهرو اون آسانسور هیچکی نبود اومدیم پایین سوار ماشین 206 حسین شدیم و من پولای نقدو برداشتم اونم یه کارت آبربانک بود برداشت ولی نتونست هیچ پولی از اون آبر برداره برداری برد پیش پسر به نام پدرام گفت اونجا میفروشم و سهم تو رو میدم. ساناز میگه اتفاق خیلی خوبی بود. پول خوبی دستم اومده بود. منم خرجم زیاد بود و این پول خیلی بهم به حال داده بود. دو سه روز از این ماجرا گذشت که حسین بهم زنگ زد و گفتش که پاشو بریم یه جای دیگه از خونه خوبی پول دارن و میتونیم یه پول خوبی به جیب بزنیم. منم گفتم باش رفتیم یه جایی توی سعادت آباد طبقه 4 زنگ زدیم و اون خانم بدون اینکه از ما چیزی بپرسه گفتش که بفرمایید بالا. درو در باز کرد. رفتیم بالا. فکر کرد برای شارژ اینترنت اومدیم. ما وارد خونه شدیم و شروع کردیم گشتن توی خونه. وسطای حال خونه بود که حسین اومد چاقو رو گذاشت زیر گردن اون خانم و تهدیدش کرد که چیزی نگه. اگر نمیخواستش. ولی این خانم مقاومت می‌کرد. منم دست این خانم رو گرفتم و بردمش تو تا خواب و انداختمش روی تخت خوابش. از پشتم دستاشو با روسری بستم و پاهاشم با تناب بسم و بعدم این تناب رو و روسری رو به هم دیگه گره زدم که دست و پاش به هم گره بخوره. بعدم میگه رو پوشیدم و اون کیف رو خالی کردم و از در پول توش بود، یه سری طلا بود و بدلجات بود و بعدم از خونه اومدم بیرون. بعد میگه حسین اومد توی خونه اون اتاقی که اون خانم افتاده بود و بعد فکر میکنم حسین با چاون خانم رو زد. من هم جلوی در واژاده بودم، منتظر بودم که بیاد. اون خانم خیلی مقاومت می‌کرد. وقتی که حسین اومد از اتاق بیرون تمام پیرن و شروالش پر خون بود دستاشو شست و منم هر اثر انگشتی که توی حالا در و نمیدونم دیوار و اینا بود همه رو پاک کردم و لباسامونو تر و تمیز کردیم و اومدیم بیرون پولام تقسیم شد و تلارم حسین بردش که بده به پدرام بفروشه و بعدم سهم منو بده میگه ما دو سه روز هم رو ندیدیم تا اینکه قرار شد که بریم برای سرقت سوم. همه چیزش خوب پیش میرفت. مورد سوم تو خیابون پاسداران بود. میگه رفتیم تو یه ای که یه خانومی بود با پسرش. اول بازی کردیم بعد دیدیم که نه، الان نمیشه رو انجام داد. مرد تو خونه است و خطرناک. سه چهار روز گذشت. دوباره زنگ زدیم و اون خانوم گفتش که من الان دارم دوش می‌گیرم، یه رو به دیگه دوباره زنگ بزن. یه دیگه ما دوباره زنی زدیم. این همون تماسی بود که حسین از خونه گرفته بود و باعث شد ما لو بریم. دوباره زنی زدیم و سریع رفتیم تمت خونش میگه هیچکی تو خونه نبود. اون خانوم تقریبا تازه از همون اومده بود و مواش خیس بودش. حسین با چاقو گردن این خانوم رو گرفته بود و انداختش روی تخت. دستشو رو از پشمن بستم و پاهاشم بستم و حسین شروع کرد به گشتن خونه همه جار که یشتیم دیدیم یه سری پول و تلای و, و گذاشتیم توی یه کیف سامسونتی که اونجا بود بعد حسین اون خانوم رو کرد زیر پتو که داد و بیداد نکنه و جیغ نزنه. حسینم برای این که توی قسل دومی لباساش حسابی خونی شده بود لباساشو کامل در آورد لخت مادرزار شد تا اینکه لباسا خونی نشد. بعدم رفت تو اتاق و منم بیرون منتظر بودم پنج دقیقه بعد حسین برگشت دستا و ص اومد بیرون. من هر جایی که اثر انگش بود از بین بردم و پولا و تلاها رو برداشتیم اومدیم سوار ماشین شدیم و رفتیم که تلاها رو بدیم به پدرام تحقیقات از متحمی تقریبا تموم شده و حالا باید برن سراغ آدمها و موضوعات دیگه پرونده بچه های آگاهی میرن سراغ پدرام که اون تلاهای سرقتی رو می‌خریده؟ اونم میگه که بله من خریدم کارم اصلا خیل و فروشه طلا دستو مع آب کردن و فروششه اینا رو هم من گرفتم توی بازار آبش کردم و نمیتونم برشون گردونم ماجررا این بوده که من از حسن یه سری طلب داشتم اونم یه سری طلا ورد برای من گفت اینا ها کادوهای زنمه که بابت زایمان بهش دادن و هم میخوام بفروشم منم میدونستم که پدرش و اینا خودش کار فرش و تجارات فرشه و واسه همین این ازش خریدم قضیه نمیدونستم چیه و اینکه اینها سرقتییم بابت طلب بوده و شاید هم دارم که تنهایی می اومده تو مغازه و این طلاها رو به من میفروخته. موضوع بعدی موضوع اون چاقویی که حالا قتل باش اتفاق افتاده. حسین میگه که این چاقو برای سانازه و اصلا ربطی به من نداره. اینو ما داشتیم دست ساناز بود و توی سرقت‌ها می آورد که اگر قتل قرار اتفاق بیفته یا قراره حالا درگیری بشه من از این چاقو بتونم استفاده کنم. علت همه اینا رو هم میگه که چون من پول لازم داشتم و مجبور بودم برای به دست پول برم و سرقت بکنم. موضوع بعدی که در موردش صحبت میکنه رابطه جنسی و زنا با سانازه. میگه بله ما از جلو با همدیگه رابطه داشتیم و رابطه جنسی برقرار میکردیم. همه اینا رو قبول دارم و از همه اینها پشیمونم و میخوام که کمکم کنم. ساناز ماجره رو که تعریف میکنه میگه در مورد رابطه نامشروع قبول میکنه. میگه بله. من رابطه نامشروع داشتم با حسین چندین و چند بار و چاقو رو هم قبول نمی‌کنم. چاغو چاقو برای من نیست برای حسین. دیویزشیش حسین بازرسی میشه و چاقو پیدا نمیشه. میگه احتمالا دست دایمه چون ماشین تو پارکینگ خونه دایمه. میرن سراغ دایی حسین و میگه بله من دیشب ماشین که تو پارکینگ بود داشتم بررسی می کردم میدم که یه چاقوی اونجایه و تحویل بچه های آقایی نقش چاقو قلافی که حالا داشته توی ای که تو آقایی هست کشیده شده. موقع کشف چاقو هم آثار خون روی چاقو هنوز وجود داشته و هر سه تا قتلم توسط همین چاقو انجام شده. یه سری کاغذ و نامه و مداره که دیگه هم توی کیف سامسونتی که از یکی از خونه‌ها سرقت شده بوده وجود داشته یه سری تلاهای بدلی هم هستش توی حالا خونه حسین و سانه که حسین میگه اینا رو ما نگر داشتیم چون خوشگل بود میخواستیم داشته باشیمش دخشه دیگه یه از تقیقات در مورد شاهدین پروند است که خیلی ترسناکه یه خانومی به نام شهره تعریف میکنه میگه که خونه رو گذاشتم برای فروش توی روزنامه همشهدی ساعت ده یه آقای زنی زد گفت ما قبل زور میایم خونه رو ببینیم بهش گفتم که اگه میشه ساعت دو بیاید گفت نه ما قبل زور میایم کار داریم ساعت یازده صبح بود یه آقایی با یه خانومی اومد توی خونه. کفشاشون هم در نیوردن و مستقیم اومدن تو تا خواب. بعدم گفتن که اون کمودو به خانومم نشون بده. منم کمدو نشون دادم. داشتم کمدو به خانومش نشون میدادم که صدای نفس نفس این آقا رو پشت گوشم حس کردم. حسابی ترسیده بودم. سری رفتم سمت در خروجی واحدمون و گفتم که آقا بفرمایید بیرون. اون آقا اومد بیرون و اون خانم صدا کرد گفت ساناز بیا بیرون ولی نیومد بیرون خانوم به من گفتش که بیا این اتاق کوچیکام به ام نشون بده من گفتم نه خانوم بیا بیرون که دیدم مرد دوباره صداش کرد گفت ساناز بیا بیرون دیدم اون خانوم یه چشم غره به من رفت و از خونه اومدن بیرون سوار آسانسور شدن و رفتن منم سری زنگ زدم به اداره پلیس و گفتم ماجرا از چه قراره چند وقته بعدم تقریبا یه هفته بعد زنگ زدن گفتن که این خونه چی شد ما گفتیم فروختیم یکی دیگه از شاهده پرونده نفره به نام بهار دقیقا مثل ماجرای شهر است میگه که من قصد فروش خونه رو داشتم که روی آگهی کردم تو روزنامه ساعت ده صبح ی آقای تماس گرفت و گفت با خانومم میام که خونه رو ببینم گفتم حتما قبلش هماهنگ کنید و زنگ بزنید یه ساعت و نیم بعد زنگ آپارتمان زدن از آیفون دیدم یه آقای گفتش که برای بازدید منزل اومدی گفتم چرا بدون همانگی اومدید؟ گفت زنگ زدم تلفن شما اشغال بود خواستم به سرایدار بگم ولی جوابی نشیدم واسه همین در رو باز کردم و از آسانسور اومدم بالا. بهار تعریف میکنم یه یه خانم قطع کوتای بود با مانتو مقنع مشکی و کاپشن قرمز و یه آقای قد بلندی که بارونی تنش بود مستقیم اومدم وارد اتاق خواب من شدم کمدو خواب و گشتن و و بعد اون آقا رفت توی اتاق دیگه و از من خواستش که منم برم و کمدو به اون خانوم نشون بدم منم داشتم کمدو نشون میدادم که صدای تنفس شدید اون آقا رو پشت سرم حس کردم متوجه شدم خیلی بیش از حد به من نزدیک شده وحشت کرده بودم حس کردم قصد بدی داره سری از در آپارتمون اومدم بیرون و وسط راه رو واسده و بهشون گفتم سری از خونه من برید بیرون کلیدم برداشتم اون مرد با یه لبخند تلخی به من نگاه کرد ولی هنوز اون خانوم توتاخخا به من واسده بود و نمیخواست خارج بشه مرد صداش کرد و گفت ساناز بیا بیرون بیا بریم نیومد دوباره صداش کرد بازم نیومد دفعه سوم که گفتش که ساناز بیا بریم دیدم اون خانوم با یه قیافه عبوس و تلخی از خونه من اومد بیرون رفت بیس روز بعد تقریبا به هم زنگ زدن گفتن که اون خونه که برای فروش گذاشته بودی چی شد که ما گفتیم که فروختیمش بچه های آگاهی رو میارن توی اداره و با این زن و شوهر و این مرد و زن در اصل مواجه حضوری قرار میدن و بهار هم میگه بله همین زن و مرد بودن که اومدن توی خونه و برای خرید خونه از من سوال کردن وقتی تکلیف قتلا معلوم میشه بازپرس شروع میکنه پرونده شخصیت درست کردن چی هست پرونده شخصیت؟ اینه که باسپورس شروع میکنه در مورد اون شخصیت اون آدم تحقیق کردن از خانوادهش، از خودش، اختلال های روانی، بیماری های جسمی و روانیش و این که این آدم چه مسیری رو در زندگیش گذرونده که حالا تبدیل شده به یک مجرم و اگر این پرونده شخصیت درست واقعا انجام بشه و پرونده خوبی درست بشه برای این آدم معلومه که علت جرایم در ایران چی هستش ولی متاسفانه الان یه ذره ضعیفیم و در حال رشد و امیدوارم واقعا این پرونده های شخصیت بتونه کمک بکنه به باسپورس و سیستم قضایی ما خلاصه در مورد حسین همین تحقیقات انجام میشه خانواده ساناز میگن نه اصلا ایشون هیچ مشکل مالی نداشته هزینه تحصیلاتش رو ما کاملا میدادیم اصلا خودش هم کار میکرد پول در میابرده حتی میگه کلید گاف صندوق در اختیارش بوده که هر پولی بخواد برداره در مورد حسین هم همین تحقیقات میشه اونا هم میگن نه ایشون مشکل مالی نداشت، ولی حسین میگه نه من... مغروز بودم با آدم مختلف. پول بهره کرده بودم. نزول گرفته بودم. بدهیام زیاد بود. واسه همین روم هم نمیشد از پدر مادرم پول بگیرم. رفتم سراغ سرقت. و بعد به نقطهی رسیدم که این اتفاق افتاد. و این سرفکندگی من در خونواده چند برابر شد. گرچه اون چیزی که ما از پرونده شخصیت این آدم ها می فهمیم اینه که انگیزه قتل و... شاید مالی نبوده یا اصلاً, اصلا انگیزه سرقت هم شاید نبوده اینها ها برای قتل حالا خیلی مشخص است میگن پرونده پرونده ناقصی است از نظر شخصیت بگذاریم حسین در مورد قتلا و ساناس تعریف میکنه میگه که ساناس توی قتلا نقش اصلی رو داشت هستن توی قتل اول و دوم دست و پای مقتولین رو میبست و من با چاقو میزدم با این تفاوت که توی قتل اول دست سپا رو بست و از اتاق بیرون رفت ولی توی قتل دوم دست پا رو که بست توی اتاق موند و من این آدم رو به قتل رسوندم. در مورد سومی هم میگه دست سپا رو و دهان اون مقتوله رو بست و من با ضربه چاقون و کشتمش و ساناز همچنان توی اتاق بود. در مورد اولی یه ذره ترسیده بود و در های بعدی اصلا عملی هم نشون نمیداد. و کاملا انگار براش عادی شده بود قتل سوم که اتفاق میفته موضوع توی رسانه ها اعلام میشه و واسه همین یه ذره ساناز و حسین دیگه این قتل ها رو انجام نمیدن برنامه ریزی میکنم برای قتل بعدی که یه روز قبل از قتل بعدی دستگیر میشن حسین یه ما برنامه داشتیم که بریم فردای اون روز قتل بعدی رو انجام بدیم که اومدن و ما رو دستگیر کردن قرار اون بود که ما انقدر سرقت بکنیم تا من همه بدهی بدمو بدم و حساب بکنم ولی متاسفانه نشد داستان حسین و ساناز میتونست ادامه پیدا بکنه و همونجور که اول داستان گفتم میتونست تبدیل بشه به یک قتل سریالی توی تهران ولی دستگیر شدن ساناز تعریف میکنه میگه که بله ما میخواستیم این کار رو ادامه بدیم ولی چون رسانهای شده بود مجبور بودیم که روش خودمون رو تغییر بدیم و نشستیم برنامه ریزی کردیم که مثل قتل قبلی این کار رو انجام ندیم البته قتل قبلی اگر شبیه هم بودن این بود که ما برنامه خاصی براش نداشتیم در مورد اینکه همه روی صورتشون پتو بودیم بود که ما نمیخواستیم موقع کشتنشون اونها رو ببینیم واسه همین پتو مینداختیم روی صورتشون و اینکه تنابا قرمز بودن کاملا اتفاقی بود زیرا ما دو تا کلاف تناب خریدیم یه قرمز یه آبی قرمز رو ما از وسط دونست کردیم توی قتل اول و دوم استفاده کردیم و بعد تناب قرمز تموم شد تناب سوم آبی بود که نس کرده بودیم که توی تناب توی قسل سوم ازش استفاده کردیم تو قطعه چهارم هم از تناب آبی مجهودی استفاده کنیم و همین اینها ت... اتفاقی بود تصادفی بود ما خیلی برنامه‌ای براش نداشتیم در مورد رابطه شون با همدیگه میگه حسین میگه بله من به کررات زنا کردم دخول انجام شده ولی تزریق منی نکردم توی ساناز و البته ساناز این رو انکار میکنه و جور دیگه تعریف میکنه میگه نه ما رابطه جنسی نداشیم رابطه همون اول میگه رابطه همون رابطه دوستانه بود ولی توی باسپورسی میگه هفتش بار ما با هم رابطه جنسی داشتیم و این رابطه ها توی دفتر کار و شرکت بوده بیشتر جای دیگه نبوده میگه نمیدونم که پرده بکارتم پاره شده یا نه ولی میگه اجباری نبوده و من راضی بودم البته این حرفا توی اداره آگاهی و بازپرسیه در دادگاه کامل اقاریر تغییر میکنه و حرفهای دیگه ای زده میشه که حالا بهش می رسیم و براتون اون تعریف میکنم. ساناز علت همه این کارا رو مشکل مالی میدونه همونجور که گفتم و میگه من علت اینکه این, این کارو کردم این بود که میخواستم خرج دانشگاه رو بدم در مورد برده هم میگه طراح قتل خود حسین بود من اول نمیدونستم و در درگیر ماجرا و آلوده ی قتل شدم بعد میگه که بسیار حسین خونسرد سرد بود یعنی وقتی میرفت و قتل رو انجام میداد من اصلا نمیفهمیدم یه لبخندی هم میزد و با به قول معروف متانات خاصی از اتاق میومد بیرون تو قتل سوم اینقدر خونسرد سرد بود و من ترسیده بودم اون رو دلداری میداد میگه واجله نکن الان با میریم این وسایل رو وردار و بریز توی کیف سامسانه تا بریم بیا تا اردی بهش ما ما هفته یه سرقت رو برنامه‌ریزی کرده بودیم که انجام بدیم حسین هم که کسی ما رو نمیشناسه دیگه میکشیم میانیم بیرون و تنها شاهدمون که همین آدم از بین میرن تو ادامه تحقیقات پرونده گزارش پزشیقانین رو داریم که آیا اینها سلامت روان دارن یا ندارن که هر دو معلوم میشه که دارای سلامت روانی کاملی هستن اختلال روانی ندارند فقط سانازی افسردگی قدیمی داره که دلالتی بر جنون و دیوانگی این آدم نمی کنه. در مورد مقتولین پرونده سری تحقیقات میشه اینکه آیا رابطه جنسی حسین مثلا با مقتولین داشته یا نه که دی ان ای بررسی میشه یه سری مقداری منی توی واژن اینها بوده ولی به خاطر اینکه شوهرشون باهاشون رابطه جنسی داشتن معلومش که مربوطه به شوهرشونه نه مربوطه به حسین و رابطه جنسی و یا تجاوز حسین به مقتولین کلا منتفی میشه خود حسین هم میگه میگه من اصلا هیچ تجاوزی بهشون نکردم اصلا قصدش این کاری نداشتم ما تو هر خونه‌ای که میرفتیم 10 دقیقه بیشتر نبودیم هزارم آزمایش بدم و ثابت کنم که من تجاوز نکردم وقتی تحقیقات تموم میشه و معلوم میشه قتل توسط حسین و ساناز اتفاق افتاده اولیای دم پرونده هر کدوم یه شکایت ای تنظیم میکنن و درخواستشونم حکم قصاص همه این تحقیقات در مورد آگاهی و دادسراه توی دادگاه ماجرا کامل فرق میکنه اول حسین توی آخرین دفاعش میگه که نه من همه اتهامات رو قبول دارم و دفاعی ندارم. ولی ساناز کامل ماجرا رو عوض میکنه. میگه نه. همه اعترافهایی که من توی آگاهی و دادسرا کردم به خاطر فشاری بوده که روی من بوده. افسر پرونده رو من فشار میورد. منم از ترس و وحشتم و اینکه یه وقتی کتک نخورم همه رو قبول کردم. اتهام معاونت در قتل رو اصلا قبول ندارم. چون من فقط میخواستم برم برای سرقت. قصدم هم فقط همراهی توی سرقت بوده باش همراهی میکردم بر این که اگه یه زن و مرد میرفتن مردم اعتماد میکردم و میتونیستیم وارد خونه شون بشیم و در مورد قتل من اصلا اطلاعی نداشتم قرار نبود اصلا قتلی اتفاق بیفته ولی وقتی یه دستگیر شدم و افسر پرونده من گفت شما مرتکب قتل شدید متوجه شدم که اصلا حسین قتل انجام داده حرفا بسیار متعارض و متناقضه با آنچه که توی دادسرا افتاده میگه چاقو هم مال حسین اصلا برای من نیستش و من منی چاقوی بهش ندادم با سازی قط رو هم قبول ندارم من فقط با حسین همراه بودم که بتونیم وارد خونه بشیم دست و پای این آدم ها رو میبستم و بعدم میومدم بیرون و حسینم بعد پنج شیش دقیقه میومد بیرون میردم خونیه و میگفتش که درگیر شدیم با هم همین من بیشتر از این اطلاعی ندارم. خلاصه من یه فریب خوردم و الانم پشیمونم و درخواست کمک دارم. جلسات دادگاه بعضیش علنیه و بعضیاش هم غیر علنی به خاطر مسئله حالا رابطه جنسی و مسئله منافی افت که باید به صورت غیر علنی یرگذار بشه. حسینم وقتی میبینه که ساناز داره همه انکار میکنه تو جلسات بعد اونم شروع میکنه انکار کردن و همه رو می اندازه گردن ساناز میگه که من فقط دست و پاشونو میبسام و ساناز اونها رو با چاقو میکشت و ربطی به من نداره ازش میپرسن چرا پس تو قتل سوم لخ شده بودی میگه چون تو قتل دوم خیلی مقاومت میکرد و ساناز اون رو با چاقو داشت میزد لباسای من خونی شده بود تو قتل سوم رو درآوردم من این کارو نکردم اشتباهی توی دادسرا و دادگاه نوشتم خودم این کارو کردم بلکه با می نوشتم ساناز این کارو کرده یه جورایی میگه من اشتباه به قول نارف املایی داشتم به جای ساناز نوشتم خودم میگن چاقو که توی ماشین تو کشف شده میگه نه این چاقو اصلا برای ساناز بوده و از داداشش خریده بوده ولی چون بعد قتلا تو ماشین من پیدا شده واسه همین من مطمئن به قتل شدم در مورد بحار میپرسن میگن تو مگه پشترش نبودی تون تون نفس میکشیدی؟ میگه آره من کلن اصلا تون نفس میکشم صدام خش داره. در مورد قتل آخرم میگه که من وقتی پول و طلا رو برداشتم میخواستم از خونه بیام بیرون ولی ساناز به من اشاره کرد گفت که بیا کارو تموم کنیم. من قبول نکردم. خودش رفت تو قتل رو انجام داد و اومد بیرون. میگه در مورد رابطه جنسی چی میگه؟ نه ما یه رابطه دوستی فقط با ساناز داشتیم و ما رابطه جنسی نداشتیم. همه چیز رو اونجا انکار میکنه. و اینکه ها رو نیمدم گزارش بدم میگه علتش اینه که از آبروی خونوادگی خودم میترسیدم ساناز تو دفاع از خودش در مورد همین های حسین میگه که آی قاضی من و سه کیلو هم کلا جسمم خیلی ضعیفه و اصلا قابل قبول نیست که یه چنین های فجی رو من انجام داده باشم یه تعجب میکنم که حسین چطور میتونه این موضوع رو مطرح کنه که من سه تا قتل انجام داده باشم من هیچ کدوم رو قبول ندارم ساناز میگه من نمیتونم الان بخندم نه میتونم گریه کنم میگه اصلا قرار نبود قتلی انجام بشه حسین خودش توی وضعیت مالی بدی بود ورشکست شده بود خانواده کمک کمک نمیکردن میخواست خودشو بزرگ نشون بده خیلی آدم فاسدیه مواد مخدر مشروب دخانیات همه رو مصرف میکنه بدهی زیاد بالا آورده بود قصد داشت که هر کار خلافی میتونه بکنه واسه همین میراف های فروش رو پیدا میکرد و تلفن میزد و ماجرایی که قبلا براتون تعریف کردم بهش میگن خود تو روزنامه ها نخوندی که چنین چندین قتلای اتفاق افتاده میگه نه من نه روزنامه میخونم نه اصلا با کسی تماس دارم که از این ماجراها مطلع بشم. من فقط همکاری کردم بابت سرقت و هیچ ربطی به من ماجرای قتل‌ها نداره و بعدم به هم میگفتش که برو این آثار انگشت از اینجا پاک کن منم فقط برده این آدم بودم و میخواستم که بدهی های این آدم مستحلک بشه واسه همین شده بودم یه بردهی تو دستای حسین و حتی پونزده روز بعد به قول این اتفاقایی که افتاد و دستگیری و این داستانا اصلا شکی نداشتم که فقط ماجرا ماجرای سرقته و جرمی علیه من ثابت نمیشه در جلسه غیرعلنی دادگاه در مورد بحث حالا زنایی که اتفاق افتاد و این حرفا هر دوتاشون گفتن که نه ما اصلا رابطه جنسی با هم نداشتیم و واسه همین ربطی به من نداره اگر حسین ادعا میکنه که با من رابطه جنسی داشته برید آزمایش بکنید و از این صحبت تو آخرین دفعه هم میگه قازی ما بیرحمان ترین کار رو کردیم نمیگم که بچگی کردم نمیدونم که چرا این کار رو کردم ولی از شما تقاضا دارم چون من آیندهی روشنی ندارم و با حکم شما آیندهی من روشن میشه من خودم و امروز سپردم به خدای خودم و از خدا میخوام که تقاس گناهام, گناهام رو تو این دنیا بدم و لاقل حکمی که شما برای من مینویسید عادلانه باشه به جوانی من رحم کنید تو جلسه دادگاه اینجاست که ساناز شروع می‌کنه بلند بلند گریه کردن که دل هر آدمی به درد میاد جلسات دادگاه تموم میشه و دادگاه حالا باید شروع کنه رأی دادن. در مورد حسین که 29 سالشه، فیلمبردار زن داره، بچه داره، سابقه کیفری نداره، اتهامش هست مباشرت در سه فقره قتل عمدی و زنای محسن با ساناز. یعنی رابطه جنسی که با ساناز داشته و چون زن داشته، زنای محسن محسوب میشه. حکمش هم اعدام. در مورد ساناز هم اتهامش هست معاونت در سه فقره قتل عمدی که حالا تو بالا کامل توضیحش دادیم و از زنای غیر محسنه با حسین چند تا استدلال میاره دادگاه میگه که اولا با توجه به اظهارات افرادی که تو پرونده هستن مثل شوهرای این آدما حالا همسایه‌ها بستگان و این داستان ها و اینکه معلوم بوده توی آیفون تصویری مردم و اون مقتوله‌ها می‌دیدند یک زن و مردی هستن و همین باعث اخفالشون میشده که درو باز کنن اگر حسین به تنهایی می اومده شاید کسی در رو باز نمی کرد می چون قیافه خیلی اه... کریه منظری داشته و قیافه خلافی داشته خلاصه ولی چون با یه زن می اومده مردم بهش اعتماد میکردن درو باز میکردن و در مورد بالا قتل اول که میگه بوی سوختگی می اومده و درو در باز کردن و رفتن داخل و جسد رو دیدن مدل بسته شدن دستها و پاهاشون خصوصا در مورد قتل اول که دست و پاش بسته شده و گردنبند تلای مقتوله به قول معروف سرقت نشده اگر اینها قصد سرقت داشتن نه قصد قتل چرا گردنبند طلا رو نوردن پس صرفاً به قصد سرقت نرفته بودن بلکه رفته بودن که حالا احتمالا قتلی هم انجام بدن و یعنی این گردنبند از زیر گوشه روسری که راحت دیده می شده و مخفی نبوده در مورد قتلای بعدی که میگن یه حالا حسین لباس زیرش و شرطش رو تو دهن یکی از مقتوله ها قرار داده بود که صدا در نیاد و اینکه آثار تدافعی در بعضی از قتلاها اتفاق افتاده یعنی مقاومت کرده مقتول در مقابل حسین نشون میده که اینها رفتن برای قتل و این همه ضربات چاقویی که به مقتوله های پرونده خورده یعنی اگر کسی میخواد بره و فقط سر بکنه ممکنه یه ضربهی بزنه و فرار کنه ولی این میرفته و سی تا چل تا پنجاه تا ضربه چاقو به این آدم میزده و این نشون از اینه که احتمالاً برای قتل رفته احتمال قتل رو خیلی تر میکنه و در مورد قتل دوم که میگه اصلاً مقتوله قضا درست کرده بوده منتظر شوهرش بوده بچهش بوده که بیان و همین باعث شده که حالا به قول معروف اصلا آمادگی مقاومت در مقابل قاتل رو نداشته باشه و به ریختگی کمود و میستوالت و شکستگی در و پنجره و جاهای مختلف و گفتم مدل بستن دست و پاشون که اصلا نشون از اینه که قصد شکنجه و آزار این آدم رو داشته و مدل لباس پوشیدن خود حسین که نشون از قاتل بودن این آدم داره که توی ری دادگاه همین این اعلام شده. و در مورد قتل سوم که سه نفری نشستن توی جلسه یعنی مدل قتل اینجوری که معلومه یه میزی از هست صندلیه و نشسته بودن داشتن در مورد حالا موضوع خونه صحبت میکنن و شاید آمادش میکردن برای اینکه احتمالا بعدا به قتل برسونن و مدل درگیری که تو قتل سوم اتفاق افتاده و در مورد حالا اون تنابها که گفتیم تحقیقاتی که در مورد تنابها شده شاید رسونده ما رو به سرنخ این که اونها توی سوپرمارکتی توی اردن اینها رو خریداری کردن و بریدگی تنابها که یعنی دو قسمت شده تنابها همه اینها شده یک دلیلی برای قاضی و در مورد حالا اظهارات خود متهمین که اول قبول کردن قتل رو و بعداً منکر این قضیه شدند ولی وقتی دلایل مستندات وجود داشته دیگه خیلی حرفی برای گفتن نداشتن خصوصا در مورد حسین که اول انکار میکنه و بعد یه چند تا ماده و سند بهش نشون میدن و بعد اعتراف میکنه به قطر. و بعدم اینکه اومدن آگهی روزنامه ها رو خوندن و بعد تغییر دادن مدل اقرارای خودشون رو و بعد رفتن زندان دوباره توی زندان مدل اقرارای خودشون رو تغییر دادن و حالا تغییراتی در مورد اون شماره تلفن ها شده و صحبت هایی که ساناز در مورد حالا حسین کرده نوع رابطه جنسیش و مدل قسلایی که اتفاق افتاده چاقوی زامنداری که وجود داشته آثار خونی که روی اون چاقو بوده و اعترافات حسین و جلساتی که تنظیم شده همه اینها دلالت بر این داره که قتل توسط حسین اتفاق افتاده و ساناز هم کاملا همراهی و همکاری کرده یعنی بحث معاونت در قتل کاملا در مورد ساناز هم صدق میکنه و همینطور نظریه پزشکی قانونی که میگه اینها در سلامت کامل روح و روان بودن و با آرامش خاطر این قتلا رو انجام دادن و حتی توی صحنه بازسازی قتل با آرامش کامل اومدن و سفقر قتل رو تشریح کردن و تصاویر این بازتازی های جرم که بیش از 500 تا تصویر همه اینها نشون از این داره که اینها کاملا در جریان قتل و سرقت هر دوشون بودن و همینطور اظهارات اون خانومی که گفتیم بهار و شهره که گفتش که به صورت خیلی معجزاس اصلا از مرگ نجات پیدا کرده و وقتی که این دو نفر رو دیده توی جلسه دادرسی و اعلام کرده بله همین دو نفر بودن که اومدن و قصد خرید خونه داشتن و من بسیار ترسیدم و پشت سرم نفساشون رو حس می کردم و خود حسین همین روی یه اقرار کرده گفته بله من بودم و من تون نفس می کشم و همه اینها دلالت بر این می کنه که ما قتل رو منتصب کنیم یعنی قتل مباشرت در قتل رو منتسب کنیم به حسین و معاونتش رو منتصب کنیم به ساناز و ساناز خودش مباشرت قتل نبوده گرچه حسین میندازه گردن ساناز ولی تحقیقات نشون میده که آثار قتل توسط حسین اتفاق افتاده و در مورد معاینه جسد که در مورد زهره یعنی مقتول اولمون میگه که 6 تا بریدگی توی گردنش داره و 23 بریدگی توی پشت بدن، 7 تا بریدگی توی کمر مقتول است و 2 خموردگی توی ناحیه پیشانی. و در مورد مقتوله دوممون یعنی مارال که میگه یه بریدگی توی صورت قسمت راسته و خروشیدگی زیر چونه بریدگی امقی توی گردنشه و یه بریدگی زیر بغل 10 تا بریدگی توی پهلوی راست و 4 بریدگی هم توی کمرشه. و در مورد قتل سوم یعنی قتل سحر که میگه یه بریدگی توی گردن از سمت چپه که خیلی وسیع و مورب هم ایجاد شده و بریدگی‌های استخوانی تو مهره های گردنی و یه بریدگی سمت چپ که پس گردنش اتفاق افتاده و همچنین قتل شدن نای مقتوله که حالا دلالت به این داره که در کمال آرامش و خونسردی و بدون اکراه و با فرصت زیاد کامل این قتل‌ها اتفاق افتاده و اینکه قصد ارتکاب این قتلا از ابتدا توی فکر و اندیشه حسین بوده این به قول معروف ادبیاتی که رأی دادگاه داره به ما میگه و اقتضا داشته که برای انجام این کارش مسلح به چاقو باشه و مسلح بره سحنه توی صحنه حالا سرقت و بعد قتل و اینکه محرز ساناز یه جور آلوده این ماجرا شده و با تصور ارتکاب وارد ماجرای قتل شده یعنی میدونست قتل اتفاق افتاده. و همونجوری که که متأمین به کررات گفتن گفتن قتلا رو صرفا به این دلیل انجام میدونن که باخته ها تنها شاهدینشون بودن و این شاهدین رو میخواستن از بین ببرن و برای اینکه حالا بتونن وارد خونه بشن ساناز همراه حسین بوده و در مورد اینکه حالا حسین گفته که من لباسمو درآوردم میگه که حسین از ریخته شدن چند قطره خون توی لباسش تو جریان قتل دوم اینقدر ناراحت شده که بر اثر عصبانیت شدیدش تو قتل سوم قبل از ارتکاب کاملا لخت شده و با یه لباس زیر خیلی کوچیک که حالا تو صحنه بازسازی جرم هم البته لخت مادرزاد بوده اون موقع و همه اینها نشون میده که کامل با برنامه رفته برای قتل و اگر این جوری بوده که قرار بوده حسین به قتل نرسونه ساناز به قتل برسونه چرا حسین لخت شده چرا ساناز لخ نشده و همه اینا دلالت بر اتهام انتصاب قتل به حسین نه به ساناز با همه این استدلالایی که مطرح شد نهایتا حسین محکوم میشه به سه بار قصاص نفس بابت سه فقره قتل عمدی و 15 سال حبس و در مورد ساناس هم به خاطر معاونت در سفقر قتل محکوم میشه به ده سال حبس در مورد اتحام دیگه شون که زنا بوده چون توی جلسه های دادگاه انکار کردن این ماجره رو واسه همین دادگاه حکم به براحتشون میزنه و اظهاراتشون رو در دادسر و آگاهی نمیپذیره چون موضوع زنا هستش و با یه اقرار ساده پذیرفته نمیشه الان بعد از گذشته مدتی حسین به دار مجازات و مکافات آویخته شده و ساناز هم حالا در زندان به سر میبره و داره دوران محکومیتش رو سپری میکنه ماجرای این هم تموم میشه و حالا با توجه به اینکه اوایل سال سالم هست خونه ها خالی خلوته و شهر کلا خلوته و ممکنه خدای نکرده از این اتفاقات برای هر کدوم از ما بیفته توصیه هایی که حالا توی پادکست قبلی بهتون گفتم در مورد سرقت در مورد قتل هم رعایت بکنید یعنی به راحتی اعتماد نکنید به هر کسی به روزنامه ها به فضای مجازی اعتماد نکنید به آدم ها به چشم یک دوست متاسفانه نگاه نکنید چون انقدر جرائم زیاد هست در ایران و حالا در کشورمون که باید همیشه نگران این باشیم که خودمون و خانواده براش مشکلی پیش نیاد. خیلی ازتون ممنونیم که با پادکست دادپویان همراه بودید و امیدواریم که بتونیم داستانهای جذابی برای شما روایت کنیم و شما رو با مسائل حقوقی بیشتر و بیشتر آشنا کنیم